0: 我们在估算自己有多少资产的时候，一定会把股票的价值算进去嘛？但有的时候真的需要动用到那些资金，却很有可能是会不想要卖股的。像我们自己前阵子买了房子，付完头期款之后，其实手上就已经没剩下多少现金了。可是还是要做基础的装潢啊，添购家具家电啊。那虽然我们是可以卖掉股票来变现，可是有些股票我们本来就很想要长期持有，而且现在账面上。可能是亏损中的，我们就不想要卖掉。幸好我们是有家人愿意借钱让我们周转，所以还是可以继续持有那些股票。嗯，而且有时候意外就是会突然发生，有可能是自己或是家人需要开刀，那这个手术费有可能是从十几万到几十万都有的。虽然保险可能可以支付，但是申请理赔下来这个时间可能也要几个礼拜以上。所以呢，如果是手上持有股票的人，其实有一种方式就是让你不用卖股票，也可以快速及时的取得资金。那这个方式就是股票贷款。股票贷款也常被称作是股票质押，它就是用你上市贵的股票来当做担保品，向金融机构来申请贷款。当你短期内需要临时筹到一笔资金，股票贷款就是你可以运用的工具之一。只要透过股票贷款，手上的库存股票不用卖出就可以变现。那股票贷款它的期限是多久呢？通常它是以半年到一年为限，等到到期的时候可以再申请延期续借。那因为是提拨股票来当做担保品，它就会依照担保品，也就是这个股票前一个营业日的收盘价格来计算可以借到多少钱，也会依照这个股票是否可以融资融券有不同的借款陈述。如果是可以融资融券交易的股票，通常可以借款的金额就是前一个营业日收盘价格的60趴。那如果是不得融资融券交易的股票，通常可以借款的金额就是前一个营业日收盘价格的40趴。不过这边讲的借款乘数只能作为一个大方向的参考值，因为金融机构也会依照担保品的状况来调整股票借款的乘数。如果你提拨的股票是鸡蛋水饺股啊，持续亏钱的股票，或者是流通性太小的股票、信用不佳的，或者是股价大涨大跌，也有可能是警示股、处置股、管理股这些条件比较差的股票的话，那在贷款成数上面就会下修，甚至有可能没有办法贷款哦。另外，金融机构也会在每个营业日重新计算、更新你的融通额度，也就是调整你可以借到多少钱。因此，融通额度是会随着股票的市价波动而有所增减的哦。那如果想要知道手上的担保品、手上的股票可以借贷到多少钱的话呢？其实都可以直接去相关的金融机构、它的网站或者是 App 里面可以试算。那我们以国泰证券来试算看看，台湾存股最热门的标的之一，也就是元大台湾五十 ETF 零零五零，它当做担保品来做股票贷款的话，可以借到多少钱？因为零零五零它是属于可以融资融券交易的，所以在贷款陈述上面，它就可以借到签一个营业日收盘价的六十趴。那我们按照二零二三年四月二十五号的资料显示。零零五零，它在前个营业日收盘价是一百一十八点一五元。那如果是十张零零五零的话，那时候的股票价值会是一百一十八万一千五百元。所以十张零零五零，它在国泰证券做股票贷款试算的结果是可以借到七十万八千九百元的哦。那我们以前多多少少其实也有介绍过各种的临时资金取得方式嘛，像是信贷啊、保单借款啊，或是房屋增贷等等。那在这么多的借款方式之中，选择股票贷款有什么优势呢？第一个优势就是没有动用就不会计算利息，而且是随借随还的。股票贷款它的利息是按日来计算的，利息费用的计算方式就是借款金额乘以借款年利率，再乘以借款天数，然后除以365天。所以如果是以 6.45 趴的利率来计算，借款一万块一天的利息大约只要两块钱哦、喔。那这样子的优势也可以运用在股票抽签。假设有一家公司准备上市，他就开放大家抽签申购他的股票，申购价是20万，价差是5万。好了，如果透过股票贷款借5到8天，就可以用200多元的成本取得赚取5万块的机会哦。而且在还款之后，如果没有要求退回担保品，还可以再次动用一样的担保品来借款哦。第二个优势就是我们一开头一直强调的，不用卖股，因为卖出股票当然也是可以快速取得资金，不过如果后续想要再次买进，就会有价格波动的风险嘛，而且卖出和买进都会有手续费的产生。目前台股不论是买股票还是卖股票，手续费都是零点一四二五趴。那我们就来算看看，如果你想要卖出股票取得资金，会需要花费多少的手续费哦？我们就以前面提到的0050来计算，假设券商愿意给你三折的手续费折扣，你想要卖掉十张0050之后取得资金周转，这样子的手续费会需要花到多少钱呢？那它计算的方式就是由你卖出的价格1 1 8 1 5乘上10张股票，也就是1万股，再乘上手续费 0.1425 五最后乘上券商愿意给你的手续费折扣优惠三折，这样子算起来大约是505元。那等你补齐这个资金缺口之后，你后续想要再买进十张零零五零，我们不考虑价格波动，买入价一样算一八点一五的话，这样一卖一买的手续费就需要花到一千零一十元左右喽。那再来，我们计算利用股票贷款向金融机构取得资金，它会需要支付的利息是多少钱？我们一样以十张零零五零来做股票贷款，贷款利率算作三趴好了，一天的利息就会是它的收盘价一一八点一五乘上日利率，也就是三趴除以三百六十五，那再乘上十张股票，也就是一万股，算起来一天的利息就是大约九十七块。假设你乘坐股票贷款这间金融机构，它没有其他的开办费、手续费，那以这个0050的案例粗略计算起来，低于十天的短期资金周转，股票贷款就会是比较有优势的。下一个优势就是在股票贷款的期间，一样可以享有配股、配息这些权益哦。根据台湾证券交易所公布的资料显示，台股定期定额扣款的金额从2023年2月的 50.6 六亿元，到了二零二三年3月增加成 81.07 零亿元哦、喔，这也就代表了台湾人对于定期定额存股的喜爱。那存股族经典的策略就是持续买进并且持有，为的就是冲高手中持股的涨数。未来就可以每年靠这些持股来赚取丰沛的股息。但假设不想要卖掉手上持续配股配息的金积木，但又想要利用这些持股来取得资金的话，就可以运用股票贷款。以股票当做担保品来贷款的时候，还是可以在除存息的时候取得配股还有配息哦。如果是发现金的配息，就会直接存入你的账户。那如果是发股票的话，股票股利小于二十趴，一样会归入你的账户。不过，如果股票股利是在二十趴以上的时候，也就是说你持有一张股票可以拿到两百股以上的配股，那这些配的新股就会需要作为担保品，而且要放弃缓客所得税的权利哦。而且我们前面也有提到，当你的股票套牢或者是账面上出现亏损时，你可能不愿意当下就卖股来实现这些亏损，那么这些套牢股票就变成了一笔没有办法动用的资产。但是运用股票贷款，就算是股票套牢，你也是可以从中变现。那你在等待解套的期间内，也可以生出一笔临时动用金。而且股票贷款它的借款门槛是比较低的。我们之前有提到过信贷，它其实会需要看联征信用分数。除此之外，它有会评估个人的年收入，来判定你可以借款的额度。假设你的年收入不高，你可以用信贷借款到的额度也不会太高。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。但是股票贷款它的上限就是金融机构评估你提拨的担保品，它可以贷款的额度有多少？只要你的股票库存越大，其实你可以借贷的额度就会越高。而且它通常是一万元以上就可以借，所以小额贷款也不是问题。那最后，股票贷款它的优势就是手续简单、流程迅速，因为几乎各家金融机构它都可以线上申请股票贷款，提拨担保品拨款速度大多也借在一分钟到三小时之内，所以比起其他的贷款方式，可能需要几个工作天的时程，借款的流程，股票贷款是迅速许多的。股票贷款虽然是近年来才兴起的资金取得管道，不过根据台湾证券交易所统计，股票贷款的融通余额已经在二零二一年的十月底达到了六百七十九点三亿元，其中有六十五点五六趴的资金回流回证券市场哦，用来投资上市柜证券以及期货交易。而另外2 7 3趴的资金是拿来做其他的金融理财，然后有 5.55 趴的资金是拿来做周转，那有 1.59 趴的资金是使用在消费性的支出上。到了2022年，股票贷款的融通余额更是来到了接近800亿元。那接下来我们也想分享股票贷款跟其他常见的周转管道，像是信贷呀、啊、保单贷款啊、信用卡预见现金，他们的比较。我们从利率来看的话，股票贷款它的利率大约是两趴到七趴之间；如果是信贷的话，大约是四趴到十六趴之间。那保单贷款通常会是四趴到六点八趴之间，而信用卡预见现金它会是六趴到十六趴之间。那如果是手续费来看的话，股票贷款有一些金融机构它是不收手续费的，如果有收也在两千元以下。那如果是信贷，它的手续费则是会在两千元到九千元之间。如果是用保单来贷款的话，通常是不用手续费。那如果是用信用卡来预借现金的话，手续费就会是借款金额乘上三点五帕，再加个一百元到一百五十元。那如果从额度来看的话，股票贷款就是用我们前面讲到的股票库存的额度四到六成左右。那信贷的话，就是要按照你的月收入去判断喽，额度大约会在五万到三百万之间。那如果是保单贷款的话，就要看你的保单价值准备金有多少，通常会是保单价值准备金的五十趴到八十趴之间。那如果是信用卡预借现金的话，就会是比较小额，五千块到三万以内。那最后来比较拨款速度，股票贷款它快的话，三分钟就可以拨款，正常会在三分钟到三小时以内。信贷的话呢，则需要三到五个工作天；保单贷款的话，也需要一到两个工作天；而信用卡预借现金会。直接可以从 ATM 去取款，所以大家就可以利用这些常见的周转管道去看，说你想要的利率以及需要支付的手续费，还有你想要借款的额度，以及你想要拿到钱。它的拨款速度要多快？最后去选出一个比较适合你的周转管道哦。虽然说股票贷款可以将库存股票做灵活的资金运用，是一个快速取得资金的好方式，但是股票贷款也是有它的风险哦。如果要申请股票贷款，一定要了解我们接下来要介绍的两项风险以及一个警讯哦。第一个风险就是追缴。股票贷款是以股票作为担保品，可是股票的市值是很容易上下震荡的。如果今天股票的价值一直跌，金融机构也不可能会很佛心的以价值持续减低的担保品来借出相同的款项给你。这个时候就一定要了解股票维持率是什么。简单来说，股票的维持率就是担保品的市值加上补缴担保品的市值除以借款金额乘以一百趴。只要你用来贷款的股票股票维持率低于一百三十趴的时候，就会被金融机构通知要在两天内补缴款项，或是增加股票作为担保品。因此，也建议如果要做股票贷款的话，要选择成交量高、价值稳定的全值股作为担保品哦。如果想要详细的了解股票维持率的计算，可以参考我们文字稿上面的延伸阅读哦。再来，股票贷款会有的第二个风险就是断头风险。如果你的股票维持率持续低于130趴，而且你又没有办法补缴款项，或者是增加担保品，又或者是因为股价持续下跌，在你补足担保品之后，股票维持率还是持续下降，这个时候就会有断头的危机哦、喔。也就是说，金融机构不需要征求你的同意，就会将你抵押的股票卖掉哦、喔。最后，即使你没有把自己的股票拿去贷款，也要注意你投资的公司是不是有这项警讯哦。如果上市柜公司的董监事有将自己的股票拿去贷款，是可以在公开资讯观测站查询到这项资料的。当董监事的股票贷款比例过高，就要有警觉哦，表示这个时候他可能急需要用钱。那这也是观察公司财务的一大警讯，毕竟大股东的财务状况是很有可能会影响到公司的。那想要知道其他股票警讯吗？可以回去听我们第九十集节目，会介绍如何。用九大警讯来避开地雷谷哦。那在了解完股票贷款的优点、风险之后，我们也来说明整个股票贷款的流程，并不是所有人都可以申请股票贷款的，他必须要先开通股票贷款的资格。那他也是有年龄限制的哦，你必须要年满二十岁，而且在六十五岁以下，手上要持有股票，也就是说你的名下必须要有上市柜股票，才可以作为抵押品来申请股票贷款。再来，你的信用也必须要正常，具备了。上面的这些条件，你要签署一份不限用途款项借贷契约书，这样子就可以申请开通股票贷款资格。那等你开通股票贷款的资格之后，你就可以在营业时间内，也就是大约上午八点十五分到下午的三点之间，去提拨股票来作为担保品。提拨完股票作为担保品之后，金融机构它主要就会审查你的抵押品这些股票是不是上市上柜公司的。那等到你的资格审核通过之后，当然就是拨款这一步了。金融机构它会把你核贷的金额拨到指定的账户，你有动用的部分才需要支付利息。可是也要注意，因为每一个金融机构它拨款的速度甚至是次数是不同的，所以如果你急需用钱，就建议选择拨款。款速度快，而且次数是没有限制的金融机构哦。那最后一步当然是要还款啦。股票贷款它的还款方式有下面几种，你可以选择现金还款，或者是自行汇款，又或者是你要卖出担保品来还款，还是你也可以选择从自己的交割户去扣款。那当你还清所有的款项时，你就可以申请领回担保品。可是如果你只有还清部分的款项，你还是可以申请领回部分的担保品哦。可是担保品的维持率是不可以低于166十的。那我们前面有讲到，每个金融机构的拨款时段次数以及拨款的时间都是不太一样的，所以我们这边就举国泰证券和其他金融机构来做一个比较。在利率上，国泰证券是 6.45 趴，其他金融机构是介于 5.5 趴和 6.45 趴之间。那在资格审核上，国泰证券是不用召回的，其他金融机构有部分会需要召回，也就是他会打电话给你。那提拨担保品的费用，国泰证券是免收费用，其他金融机构是每张股票收取一元。在担保品的提拨速度上，国泰证券是一分钟，其他金融机构是2到3个小时。拨款速度，国泰证券是三分钟，其他金融机构是二到三小时。那在拨款的时段和次数，国泰证券是全天候二十小时不限次数，其他金融机构是营业时间内每天一到三次。手续费，国泰证券是免收手续费，那其他金融机构就是介于零元到两千元之间不等。还款方式的话，国泰证券可以线上还款，也就是说你不用自己去汇款，不用领贵。那其他金融机构是部分可以线上还款。那接下来我们就来回答一些学伴可能会对股票贷款有的一些疑问。第一个问题就是，股票贷款的资格是永久的吗？这个股票贷款的资格并不是永久的哦，因为前面有提到，当你的股票贷款资格开通的时候，其实会需要先签订一份不限用途款项借贷契约书，而这份契约书的有效期间是三年。不过金融机构其实都会重新通知续约，手续也很简单。下一个问题是：所有的股票都可以申请股票贷款吗？前面其实就有讲到了，并不是所有的股票都可以去申请股票贷款，必须要是上市贵的股票，而且它不能是一些鸡蛋水饺股、流通性太小、这些条件比较差的股票，这样子才可以申请股票贷款哦。那如果是在其他证券公司的股票，也可以作为担保品吗？其实只要你将股票先转到你想要做贷款的集保交割账户，就可以一并作为担保品了。那为什么有的时候股票贷款合格的额度会比预期还要少呢？因为金融机构它会去看你有没有在他们的机构内去申请了其他贷款，如果有的话，你的股票贷款额度就会跟着你前面的授信额度合并计算，这就是为什么合格的额度有可能会比预期少的原因之一。股票贷款可以分次借款吗？是可以分次借款的，只要你在可贷的范围以内，都可以分次借款。如果我早上借款，当天就还清款项，还是会被收利息吗？会，因为前面就有讲到它是按日来计算利息的，所以就算你是借款当天就还清款项，你还是需要支付一天的利息。那股票贷款和信用户融资有什么不一样呢？大家常听到的股票融资，他借来的钱就是要向券商借钱来买股票。但是股票贷款借来的钱，它是不限用途的，所以它不会去限制你这一笔钱只能在股票投资上。所以你借来的钱想要怎么使用都可以哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线股票贷款，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线股票贷款。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财示范，我们下次见，拜。Bye 我今天早上和我妈和我哥去上瑜伽课。那我之前有讲过，我哥就是筋骨非常硬嘛。嗯、然后我妈她上这个瑜伽的时间应该有超过三年，就是从疫情之前刚、嗯、好开始。所以经过这三年，我觉得她进步超多的，嗯、就是她现在她手已经可以就是。就是手贴地那个平贴在地上，而且他做下犬式的时候，脚、哦哦、跟都可以贴着哎，那很强、啊。其实我觉得他那个就是小腿那边的筋已经比我软了、嗯，但是我可能是一些腰啊，或者是就是上半身对比较软、嗯，所以整体来说我好像可以做的动作比较进阶。可是我觉得他的腿有时候真的是拉得比我还要开，我就觉得蛮厉害的。然后我就在想，为什么呢？因为这也让我开始有点反劲，就是因为我一开始其实都是比他们软很多的。那对啊，我进步怎么这么少？然后他进步怎么那么多？虽然像我上礼拜就没去，因为我有事，所以隔了一个礼拜才去。或许就是筋不会比就是有一次我记得有点假，所以我们那个周末上了两次课，上完我就觉得我筋好软哦，我今年一定可以练成劈腿之类，直接就是有这样子的想法。哎嗯、啊，那时候上完那两堂，觉得自己筋很软的时候、嗯，就突然定了这个目标。哦、<笑>但是呢，就是隔一个礼拜没去，又觉得哎，筋变得很硬什么的、哦。然后我就觉得，因为在上课的时候，我妈常常就是做一样的动作，她是做的就是满脸通红、满身大汗的、嗯。那一方面，当然她可能体重有点比较重，但是另一方面，我觉得她真的是很认真做每一个动作，嗯、只要她做得到，嗯,嗯嗯，然后她会努力去做到，然后。很想要挑战，然后我就有点反省，因为我就是嗯、呃，如果觉得自己就是我可以接受一点点痛，就是好比我现在可以的程度再往前推一点，可是我觉得他愿意接受的那个痛感、嗯、往前推的感觉，可能是我的三四倍，嗯、所以我就进步的很慢，然后我就觉得他已经快要超越我。了。就觉得很厉害，然后就觉得说，嗯，为什么他愿意承受这么多呢？那为什么就是自己有点这种小偷懒的心情？因为像这种现在已经不是那种义务，就你一定要去上课那种教育，我还选择花这个时间，我是不是就是应该要？把这件事情做好，那就想说，哦，是因为我妈比较忙，所以她比较珍惜她的时间吗？还是因为她本来就比较这种自我挑战的心情、嗯？还是因为她一个人去上课，可是是要付三个人的学费呢？哦，他帮你付学费啊、哦？对啊，还有我哥的，哦、所以他用三倍的、欸、<笑>认真来上这个课。哦，哦，哦，那你有问她吗？嗯我没有问啊，我觉得还是、欸、我他现在又会听到我对他的赞美，哦哦我真的觉得非常的厉害，所以我就觉得说好，那我应该要在自己在家的时候多多拉筋，然后上课的时候更认真的把自己往前推一步。嗯,嗯，嗯、你这样说，我其实也是。有点类似这种心态，所以就要很看我今天做这件事情的目的。因为像我早上的时候，我就跟你讲说，因为我六月就要去爬玉山了，我就是最近都要训练，所以早上的时候我就跟我男朋友选了呃南港山，然后它有一段是、嗯、就是。一直往上，然后算是有点陡，持续可能一两公里这样子，所以我们就在那边训练。那之前我们会爬观音山，它其实也是算是陡上，嗯、可是没有那么长啦，就是长度来说、嗯、没有那么长。但是在爬观音山的时候，我就常常可能爬那一段比较长的部分，我会停大概两到三次不等。然后停的时候就是很累，然后就停着，然后在那边喘这样子。可是因为今天就是我明确的知道，我一个月之后我要爬玉山，我非常急需训练我的体能，所以今天就算这一段是比观音山它还要再走，然后还要再长的路途，我就是完全没停，而且我甚至走得比我男朋友还快。就是之前他爬观音山是他都走得比我快，然后会在。上面等我，还说他要跑上去的。但是因为今天我就明确知道，说我一定得训练我的体能，所以我今天就是不管再怎么累，我还是让自己用缓慢的速度有爬，就是完全没有停下来休息。然后我男朋友在休息的时候，我还说：“哎、欸，走了，我们不能，我们不能停，因为我们真的要训练体能，要不然我觉得我也是就是。”有偷懒心态那种嗯，嗯，而且包括包含我去上那个空余，就是其实小班制，大概上课的同学就是五六个人这样子、嗯。然后呢，我是里面程度最差的，因为我上中级班，其他同学都上一年半以上吧。然后有另外一个同学，他可能跟我差不多，就是上几个月的那种程度。但是呢，老师其实就是会帮我编两套动作，一套简单，一套难的。但是那个同学就是非常有挑战性。我其实看完老师做完难的那部分的时候，我就心想说：“哇，超可怕！我今天才不要做这个，我做简单就好了。嗯”但是那个男就是挑战的同学，他就是，呃，老师先教他，教完他那个难的动作之后。老师就说来换你了，所以就变得是我不得不跟着他一起，然后我后来也真的挑战成功，所以我觉得有时候环境也会影响个人。所以你这样子跟你妈去上瑜伽，你看你就自我反省。但是如果是跟一个就是也会一起跟我哥去上，我就会一直觉得自己是超级自由。<笑>有可能，所以我觉得有时候真的也要把自己摆在一个就是有挑战、会成长的环境，跟摆在身边是这样个性的人，嗯嗯。